0: Bokerto, mes chers amis, nous sommes enfin arrivés à la fin du premier chapitre, à la Mishnah 18, Yutret, où on va entendre euh, les enseignements de Rabban Shimon Ben Gamliel. Alors, juste une petite précision. Donc, il est également désigné par Rashbag, c'est-à-dire les initiales de Rabbi Shimon Ben Gamliel, et il est un descendant direct, donc, de Hillel, euh, l'Ancien. Et à ce titre, donc, il a occupé aussi le titre de euh, Nassi, le prince d'Israël. Le dirigeant on va dire spirituel de la communauté et il ne faut pas le confondre avec son grand père dont on a déjà parlé qui fut euh, un des dix martyrs. il a vécu euh, donc au deuxième siècle de l'ère vulgaire et il appartient à la même génération par exemple que rabbi Meir, rabbi Meir balanes et rabbi oshoa ben kolha. Il a été très très tôt orphelin de son père Man Gamliel le, le second de son nom et il a pris son titre de nasi de prince après avoir fêté ses 20 ans par contre, ce qui n'est pas clair, si pendant euh, toutes ces années, où il, ce poste est resté vacant ou, comme ce, selon certains avis, il a été occupé par Rabbi El Azhar Ben Azaria, celui-là même on, dont on parle dans la Haggadah de Pessa. Qui était aussi vivant de, qui était déjà vivant à l'époque de Rabban Gamliel. Alors en effet à cette époque qui est marquée par l'échec de la révolte de Malkorba, euh, il est probable donc que cette fonction de nasi de prince euh, a été établie. Lui-même en tant que jeune homme, il s'est engagé avec ses compagnons de Yeshiva, auprès de Bar ayant tous fait le serment de crever littéralement de leurs plumes les yeux de tous les Romains qui viendraient troubler leurs études, comme c'est rapporté dans Babakama 83a, « De tous, seul mon cousin et moi restâmes en vie ». C'est ainsi que, alors qu'il était encore adolescent, il est entré un petit peu dans la clandestinité alors qu'il était recherché par euh, les Romains. Et ceci se trouve en Tanit 29a. Après quelques années, une fois que la tension était un peu retombée, il put revenir grâce, euh, en, enfin, il est revenu après avoir trouvé grâce auprès du nouveau gouvernement et il s'installa donc au poste de nasi de prince. Dans le Talmud, euh, traité Babavatra 174a enseigne au nom de Rabbi Yochanan que la halacha, elle est toujours comme Rabban Shimon Ben Gabriel dans toutes les Mishnayot où il est cité, excepté à propos de. Trois lois. Euh, nos maîtres expliquent pourquoi euh, cet honneur, pourquoi tout toujours la halacha est comme lui. Évidemment, c'est pas un passe droit, mais en fait, toutes les lois qu'il énonçait, euh, furent le fruit d'un consensus justement qui euh, émergeait de, du tribunal qu'il dirigeait. Donc c'est pas sa décision, mais la décision commune. Elle reflétait donc l'opinion de la majorité des sages et c'est à ce titre donc que la Halacha, elle est toujours comme lui. Euh, dans la lignée de la philosophie qui a été euh, prônée par son aïeul, est l'Ancien, donc ces prises de position à l'Archic étaient toujours mesurées euh, ni trop permissives ni par contre euh, d'une trop grande rigueur. Le Talmud, dans Rayot 13b, rapporte pourtant qu'afin de rehausser l'honneur qui était dû au prince par rapport au Abedin, qui était le juge principal du saint hedrin et qui était aussi l'assesseur, l'aide du prince du Nassi, ainsi que celui de sage, Aban Shimon Ben Gamliel instaura que dorénavant l'entrée du prince devait être saluée par l'ensemble de l'assistance debout et qui ne pouvait se rasseoir qu'après que ce dernier euh, ait pu proclamer « Asseyez-vous ». C'est suite à cette initiative que Rabbi Meir, qui était le sage, et Rabbi Nathan, qui était le Arbedine, euh, ils ont entrepris de provoquer sa destitution, pour, euh, en mettant en relief son manque de connaissances, d'érudition, surtout con concernant euh, un des traités certainement les plus durs, les plus difficiles, et qui était très peu étudié même à l'époque, c'est euh, pureté à hein, impureté dans le traité de Oxine. Et il y avait un sage du nom de Rabbi Yaakov Ben Karchi qui euh, avait eu vent de ce stratagème, et il s'est mis à, à, la, à la fenêtre de rabbin et il a entrepris de réviser à voix haute tout ce traité. Et ce dernier, euh, qui a prêté l'oreille à toutes ces paroles, eh ben, a pu donc répondre aux questions de Rabbi Meir et de Rabbi Nathan le lendemain lorsqu'ils l'ont interrogé. Et lorsqu'il a compris le stratagème de ses confrères, il a décidé de les exclure du tribunal, et de leur interdire toute participation aux séances euh, qui réunissaient tous les sages. Et euh, comme c'est rapporté, c'est suite à cet événement que les enseignements de Rabbi Meir euh, furent consignés par le pseudonyme, en quelque sorte, Achérim, les autres. Les autres disent, dans les Mishnayot, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Nathan, on dit aussi, Yesh Omrim, certains disent, pour comme pour les laisser dans l'anonymat. Après que les sages se sont plaints de l'absence de ces deux sommités, ils ont réintégré dans l'hémicycle, on va dire, du Sanhedrin, mais les noms ne furent jamais consignés. Après sa disparition, de Rabban Shion Gamliel, il a laissé le poste de prince à son fils, qui n'est autre que l'illustre Rabbi Yehudah Anassi, le compilateur, justement, de la Mishnah, que nous verrons dans le chapitre suivant. Et, donc, pour terminer ce chapitre, Rabban Shion Gamliel disait « C'est sur trois choses que le monde tient, sur la justice, sur la vérité, sur la, et sur la paix. Comme il est dit dans Zechariah, chapitre 8, verset 16, « Des sentences de vérité et des arbitrages de paix vous rendrez dans vos portes, c'est-à-dire dans vos cités. » Rabbeinu Obadia Martinora explique qu'est-ce que ça veut dire « Le monde tient » que la vie en société peut exister. Ainsi, dit-il, l'expression « le monde tient », qui est souvent employée par la Mishnah, n'a pas la même signification que « le monde tient ». Dans la Mishnah 2, où Rabbi Shona évoque les trois choses sur lesquelles l'existence même de la création repose, et pas simplement la vie en société, c'est ça la différence. Ici, il est question de vivre en société. Sur la justice, c'est-à-dire sur le fait de donner raison à l'innocent et de condamner, le coupable sur la vérité, c'est-à-dire sur le fait que l'homme ne mente pas à son prochain mmh. sur la paix qu'il doit y avoir entre les pays, ainsi qu'entre chaque homme et son prochain, la paix pour que la société soit viable. Par ailleurs dans le commentaire euh, de du Midrash Shmuel, comme on avait dit, Rabbi Shmuel de alors il dit cet enseignement ressemble à celui du Shimon HaTzaddik, la Mishnah 2, avec de légères différences. Shimon HaTzaddik, euh, le juste, avait déclaré que la création du monde se justifiait par la Torah, le service et les actions généreuses, bienveillantes, que les hommes allaient accomplir. Ici, Rabban Shimon Ben Gamliel enseigne qu'après l'abolition du service dans le temple, donc le temple était détruit, le monde se maintient, kayam grâce à la justice la vérité et la paix, d'après l'explication d'Aben Yona. Cependant, dans son commentaire sur la deuxième Mishnah, Rashi, a compris que shimon had shimon le juste a indiqué les trois choses assurant la survie du monde s'il en est ainsi la question reste entière d'après le bidrash moël en quoi notre mishnah diffère-t-elle donc finalement de celle du début de ce chapitre et la réponse est que d'après Rashi, Rabban Shimon le gamliel vient nous apprendre qu'après la destruction du temple la justice la vérité et la paix remplace le service qui était l'un des piliers du monde parce qu'elles correspondent à trois catégories de sacrifices en effet le et le hacham étaient des offrandes expiatoires et elles préservaient le pécheur du châtiment. À présent, ce rôle donc est assuré par la justice. Si les juges rendent la justice, Dieu n'a pas besoin de punir l'humanité. Ensuite, les offrandes de Nedarim et de Nedavot étaient apportées, comme leur nom l'indique, par ceux qui étaient engagés, soit par un vœu, et qui tenaient parole. Euh, Aujourd'hui, le même sens de la vérité est exigé de la part de celui qui a promis de faire par exemple un don, si bien que faire la charité, c'est comme apporter un sacrifice. Et enfin, troisième catégorie, c'est les shélamib, les offrandes de paix, qui étaient apportées Justement, pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes, de nos jours, la paix entre les hommes atteint le même résultat, car Dieu fait la paix et vit en paix avec celui qui aime la paix et recherche la paix. Enfin, une autre explication, dans un litige, le juge doit faire la justice, selon les lois de la Torah, et rechercher toujours la vérité, en toute impartialité, pour rétablir la paix entre les deux parties. Et pour terminer avec le commentaire de Rambam, on dit « al la al, -e al -shalom. le din, on a dit, le droit, la justice, c'est le fait qu'une société fonctionne sur la base de la justice. » Et nous avons déjà expliqué dans le quatrième chapitre de l'introduction au traité Avod que la vérité est une, verté, est une vertu pardon, intellectuelle et la paix une vertu morale. Alors, et lorsque sont atteintes ces trois élévations, l'existence est alors la plus parfaite possible, sans le moindre doute ni la moindre contestation. Excellente journée.